0: Boa noite sejam todos bem-vindos a mais uma live UFPEL no Teu Mundo, esse projeto uh, que está trazendo um pouco mais da atuação da Universidade Federal de Pelotas para a tua casa, para o Teu Mundo, porque o UFPEL com certeza está no Teu Mundo. Eu sou o Thiago Bergman, eu sou jornalista uh, da Coordenação de Comunicação Social da UFPEL, eu sou um homem branco, tenho cabelo, barba e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta vermelha e tenho no meu fundo alguns móveis de cor branca. Estão aqui comigo uh, nessa noite o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL, o nosso reitor eleito, Paulo Ferreira Júnior, o Roger Dutra, nosso amigo da Rádio Federal FM, e as nossas tradutoras e intérpretes de línguas de sinais, a uh, Adriana e Raquel, que vão nos auxiliar a trazer acessibilidade para mais essa noite de hoje. Uh, lembrando né, que a nossa live UFPEL no Teu Mundo é apresentada Uh, nas mídias sociais da Universidade Federal de Pelotas, no YouTube, no Facebook, na Rádio Federal FM, nossa grande parceira. E também uh, uma novidade a partir da, dessas últimas edições é que a nossa live vira um podcast depois que fica uh, disponível no, no site da Universidade Federal de Pelotas. A gente está trabalhando agora também para levar uh, esse podcast para as plataformas de, de streaming de áudio. né? Então, sejam todos bem-vindos. Roger, daqui a pouco eu te chamo para uh, uma dica cultural e vou deixar a palavra uh, para o Paulo dar suas boas-vindas. Boa noite, Paulo.
1: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Eu sou, então, Paulo. Eu sou um homem branco, com barba e cabelo ralos, estou de camisa e um blusão cinza. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Tiago. Eu, eu, hoje o nosso é o nosso segundo né? programa... E, e hoje é, é aqueles breaking news, assim, né? Interrompemos nossa programação normal, eu diria, para trazer para a nossa comunidade a situação orçamentária da universidade. Eu acho que é importante a gente fazer esse, esse, essa fala no início, né? Porque a gente vai tratar... A nossa live tem... Um, essas lives tem um objetivo e hoje a gente vai interromper essa programação normal, eu acho, para trazer informações críticas, até para a sua programação... Sim. De, até Normal, porque né? as
0: lives é, falam da vida da universidade e para a vida da universidade acontecer é necessário que ela tenha um orçamento e um orçamento que cubra suas atividades, que cubra uh, as, uh, os compromissos também, né, Paulo, porque uh, a gente vai falar hoje com, com a nossa, nossa comunidade universitária, o nosso público, é que a universidade vai ter problema até de honrar os seus próprios compromissos básicos, né, de pagar as contas de casa mínimas né, que são necessárias. Uh, para começar, Paulo, eu acho que para a gente entender um pouco melhor o que está que acontecendo com, um, com o orçamento da universidade, como chegou-se a esse ponto, assim, vamos conversar um pouco. Como é, por que, que a gente está fazendo uma live sobre orçamento? Na verdade, isso é um assunto que é pouco discutido, que é pouco falado, que no dia a dia normal... Não teria necessidade que a gente nem lembra que, né, que tem uma equipe grande trabalhando, inclusive, mas tá. São, como as coisas vão acontecendo, não se lembra, mas uh, tá em pauta o orçamento da universidade, por quê?
1: A gente tem um recurso anual que é nos repassado pelo Ministério da Educação que é para a gente se sustentar. Né? A gente chama essa verba de custeio, porque ela é para custear nossas atividades, né? É para comprar o insumo lá a gosminha para o laboratório de química lá é para comprar caneta para escrever no quadro né é para comprar é, é para manter o dia a dia para pagar a luz para pagar as nossas contas né nós temos aluguéis né? nós temos muitos contratos terceirizados né isso a, a, a comunidade normalmente não 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 se dá conta né nós não a nossa comunidade de trabalhadores são os servidores técnico-administrativos, docentes e terceirizados, num grande número. Hoje a gente já tem metade, mais ou menos, de terceirizados do que a gente tem de servidor público técnico-administrativo. Então, tem uma força de trabalho muito grande, que é a terceirizada paga com esses recursos também de custeio. Então, esse é o nosso, é, o que a gente recebe do governo para custear nossas despesas. Esse ano está acontecendo, Thiago? um um corte sem precedentes na história. A gente vinha trabalhando com um orçamento na UFPEL que, desde 2019, ele, é, ele termina zero a zero, como a gente diz popularmente, né? ele não é deficitário, a gente consegue pagar todas as nossas contas com o dinheiro do ano, né? em dezembro, isso aconteceu em 2019. E, e, em 2019, nós recebemos 74 milhões de reais para custear nossas despesas. Esse ano... Nós recebemos uh, 59 milhões de reais para custear nossas ah. despesas. Então a gente está falando de um corte de 15 milhões para o nosso dinheiro uh, mínimo para custear nossas despesas. Então isso aqui uhum. assustou. Pode falar, Tiago, desculpa.
0: Não, né? e num contexto em que as contas não baixaram, né?
1: As contas não baixam nunca, né? Por quê? Porque a energia elétrica aumenta aumenta para a universidade. Os, ah, os trabalhadores eles têm direito ao dissídio, né? os trabalhadores terceirizados eles têm aumentos anuais, isso é, é comum, né? todos os trabalhadores sabem disso, então a gente tem que atualizar os contratos, a, as obras, a, bom, enfim, os equipamentos, né? os insumos, né? melhor dizendo, eles também aumentam de preço, né? há uma inflação no país que não é zero, né? e a gente vinha tendo uma atualização razoável da inflação no, no nosso orçamento, e isso vinha nos permitindo ter essa capacidade de pagar todas as contas. E esse ano vem esse corte, que é, como eu disse, sem precedentes. Ele, ele nos deixa. Ele é sem aviso, né, Tiago? Porque ele não. Ele, há cinco anos atrás não nos disseram assim, ó, oh, lá em 2021 vocês vão receber menos, então se organizem. Não, ele é de um ano para o outro, com base no, na lei orçamentária.
0: E na verdade o governo federal tem diversos mecanismos, né? Tá, tá tentando de diversas formas fazer essa, esses cortes e trazer essa, essa, essa restrição orçamentária, né?
1: É, isso é importante também a comunidade saber, né? A gente tem um orçamento que é aprovado pela lei orçamentária do ano anterior, né? Então esse orçamento desse ano ele foi Construído no ano passado e aprovado. Foi aprovado muito tarde, né? Foi aprovado em. É, na, na metade do ano, quase, né? Se a gente lembrar, uhum. aí até pouco tempo atrás não tinha o um orçamento aprovado. Do ano, foi quase aprovado no meio do ano. É, o governo, ele, ele, além desse corte, ele tem usado outros mecanismos né, de restrição orçamentária. Um deles é um condicionamento, que foi a primeira vez usado no ano passado o orçamento fica condicionado em duas aprovações, uma primeira e uma segunda aprovação. Então, ele esse ano era 40 mais 60. Então, 40% já tinha sido aprovado e 60% aguardava uma nova aprovação. Isso caiu, o governo, sob, com a pressão das universidades, descondicionou esse 60%. Então, nós recebemos o, o orçamento cortado integralmente. E depois lançou mão de um dispositivo de bloqueio. Então, nos deu o orçamento integral que não é integral, né? que é com o corte que a gente está falando, né? que é só 59 dos do 74, e bloqueou um bom bocado desse dinheiro. Então, a gente recebeu, mas a gente não pode usar, a gente não pode fazer uso dele, não pode comprometer esse orçamento. Esse dispositivo do bloqueio, o, o Thiago, é importante que a comunidade saiba, é mais uma cortina de fumaça. O que vai acontecer? Lá, quando chegar em julho, agosto, que a gente já tiver sem pagar contas, o governo vai desbloquear e vai dizer desbloqueamos, pessoal, está tudo bem com as universidades. Vamos super
0: generosos, vamos dar mas mais
1: não 8 Não está, porque o desbloqueio, assim como houve o descondicionamento, haverá o desbloqueio, não, 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 eles não vão deixar bloqueado, mas o corte, que é o que nos faz sangrar, como eu, eu digo, né, é, não vai. Quer dizer, precisa ser revertido também. E, e com esses outros dispositivos, para a população parece que as coisas estão melhorando, né?
0: Sim. Uh, e, na verdade, uh, como tu já tinha dito, no ano de 2019, que foi o ápice né, do, do, dos valores recebidos nos últimos anos, se empatou as contas, né, Paulo? Uh, não, não, não sobrou, não faltou, foi tudo no zero a zero, digamos assim.
1: É, a gente então, diz que não falta porque a gente gasta o necessário restri... a gente consegue restringir ao máximo os nossos gastos sem prejuízo para as nossas atividades, mas a gente restringe, entende? A gente precisa sim. ter menos, uma... a gente tem a gente poderia ter um exemplo simples, um porteiro em cada andar para distribuir a chave da sala, a gente põe um porteiro no TR e um porteiro no segundo andar, num edifício de quatro andares a gente economiza com postos de trabalho sim. então a gente poderia gastar mais Pra, poderia. Menos, não poderia. Né? Não Porque tem a gente está trabalhando com o um limite do que compromete a qualidade.
0: E sempre buscando fazer, o otimizar ao máximo, né? O, uma série de programas de redução de gasto de energia elétrica, de telefonia, tudo isso. A universidade está sempre buscando fazer esse tipo de
1: economia também para
0: encaixar, o, o sobrar o dinheiro, né? Para conseguir pagar todas as contas, né?
1: Essas economias que a gente fez é pelo bem da administração pública, né, do recurso público. A gente precisa gastar com... A sociedade espera da gente né, que a gente gaste bem os nossos recursos. Então, nós economizamos com telefonia celular, por exemplo, eu não tenho o valor exato aqui, mas foram centenas de milhares de reais né, desses últimos anos. A gente vem reduzindo, vem implantando novas tecnologias de telefonia por internet para não usar a telefonia normal, não pagar a conta. Né? então a gente tem feito todas as ações que um administrador responsável faz para ter os recursos para gastar nas coisas mais importantes né? nas Atividades mais importantes
0: e, e esse recurso de custeio chega no nosso estudante, como é que funciona isso? É só para pagar terceirizado ou lá na, na ponta né, que é o, o, a grande vocação da universidade que é a formação de, de cidadãos vamos dizer assim, não só profissionais, mas cidadãos como um todo uh, chega, né o recurso de custeio faz parte dessa formação também né
1: o recurso de custeio para além das nossas despesas ele 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 cobre um dos nossos maiores investimentos que é a assistência estudantil as bolsas né a, da nossa assistência estudantil, a casa do estudante né, tudo isso é custeado com esse valor né, dessa desse orçamento que sai nosso apoio aos estudantes mais vulneráveis então ele é desses 59 milhões, nós estamos falando em, em esse ano em 10 milhões de assistência estudantil. No, em 2019 eram 14 milhões de assistência estudantil. Né? Então, e assistência estudantil não diminui com a pandemia, né? Ela, ela, eu diria, aumenta porque a gente precisa ou fornecer internet, precisa dar apoio na aquisição de equipamentos. A gente fez. Precisaram
0: né? começar, inclusive, novos programas, né? De assistência estudantil, novos novas modalidades, né?
1: Exato. Então, nós acabamos gastando todo o recurso, por óbvio, porque é um, é um investimento que a gente faz né, para o nosso aluno. É, é. E ver todo... Quando a gente fala de, de, de custeio, a gente está falando do terceirizado, da limpeza, da portaria, da segurança. Né, a gente está falando de terceirizados tratadores de animais, que... A universidade é, é bem complexa, né, Tiago? Às vezes... Ela não tem, tem esse... menta, né, Paulo? Então, A gente tem... É um hospital veterinário, a gente tem um hospital de humanos, a gente tem uh, uma clínica odontológica, a gente tem um... Eu, eu sempre digo para as pessoas, faço questão de lembrar, que a gente tem uma eclusa. Né? Nós somos responsáveis pela operação da reclusa do Canal São Gonçalo. Então, e impede
0: ela... que chegue água salgada do mar na Lagoa Mirim, plantação de arroz, né?
1: É, nós nós é, fazemos é, é, uma isso questão... quantidade de. De frentes, né? De, de é. trabalho da universidade, de responsabilidades. Então, a gente tem operador de barragem, contratado para trabalhar lá. A gente tem os tratadores de animais para trabalhar no hospital veterinário. E esses são terceirizados, porque nós não temos servidores públicos né, do quadro atuando nessas áreas, mas então a gente terceiriza. Motorista de ônibus do, do nosso transporte, de apoio, né, para fazer as viagens dos alunos, né, pra, pra, nas visitas técnicas. Tudo isso é terceirizado.
0: Uh, e são uma série de coisas que, se, por exemplo, uh, a universidade viesse a fechar, ou... vamos, vamos cortar a luz da universidade, vamos dizer assim, né, que uh, até quando, vamos, dizer, vamos supor, até quando teria de, uh, recurso para pagar a luz, Paulo, se, uh, se seguir o orçamento como está.
1: É, é complicado fazer essa conta, Tiago, porque, assim, como a gente tem um corte de 20%, nos faltam três meses lá no final uhum. do ano. né? Nos faltam mais ou menos três meses. né? Então, a gente... Mas isso se eu parasse de pagar todas as contas. Todas as contas. Parar,
0: de, pagar. de uma para botar na outra.
1: Eu não consigo parar de pagar todas as contas. Eu não posso parar. Eu não posso, eu não posso deixar de pagar assistência estudantil, que eu vou deixar um aluno em vulnerabilidade. Eu não posso interromper... Pagar, parar de pagar o contrato de aluguel, porque o cara vai desfaz, desfazer o contrato. Eu vou pagar... Então, alguns contratos eu pago multa. Então, a gente não pode simplesmente... Algumas despesas a gente não pode uh, parar. Então, outras despesas que a gente pode parar vão parar antes dos três meses. Então, essa é a nossa dificuldade de, de uh, lidar com cortes assim, porque a gente tem que jogar com quais contas que tem o menor comprometimento para a instituição e, hum. e deixar de pagar outras para cobrir aí, aqui em
0: cima, vai ter que deixar os pés nos pés gelados,
1: né? Porque faltou 20% do orçamento, entende? Falta 20%, então tem coisas que eu não posso parar de pagar, então algumas coisas eu vou parar de pagar na metade do ano.
0: Né? Mas vamos supor que, por exemplo, a universidade parasse de pagar a energia elétrica. Uh, o quantidade de impactos que teria na comunidade de pelotas e região, né? Uh, iria parar a inclusa, não ia passar barco para um lado, barco para o outro, ia deixar o curso do São Gonçalo fluir naturalmente e acabar com a plantação de arroz. É, então... É, ia ver... ficar
1: fechado não ia passar barco para lá, na verdade. É. Mas, assim, o, a luz... Hoje nós estamos no modo remoto, né? Cada um está na sua casa, Sim. aqui nessa tela. e A luz é fundamental, a energia elétrica é fundamental para a gente manter os nossos servidores. Toda essa infraestrutura é da UFPEL né, que a gente está usando para fazer as aulas remotas. Então, a luz é uma coisa que a gente não pode parar de pagar, senão vai parar a universidade mesmo. Vai é parar na sua ponta é final, né? na sua ponta de, de lança. Vai parar na, na sua atividade final. A gente está dizendo, concretamente, que a universidade pode parar, não tem condições de ir até o final, por causa dessas despesas que a gente vai ter que deixar de pagar. É óbvio que a gente vai tentar terminar o ano com, só com déficit, <risos> entendeu? A gente vai terminar com déficit, com certeza. A gente quer terminar só com déficit. Mas a gente não sabe o que vai, concretamente vai acontecer. Se eu não pagar o contrato de limpeza durante é, três meses, a empresa pode parar de fornecer os serviços. Uhum. Então, a empresa para de limpar a universidade. Hoje, as pessoas, eu ouvi umas pessoas dizendo ah, mas a universidade está parada, mas vai lá no campus, a grama tem que cortar, não posso deixar o mato tomar conta, eu tenho que limpar os prédios, né? Eu não posso deixar... Então, os prédios estão sendo limpos. Claro que não, com a mesma intensidade que eles, que eles são limpos quando a gente está lá. Mas ali, o corte de grama é com a mesma intensidade, né? A grama não muda. A grama né? segue crescendo. A grama segue crescendo, os telhados precisam ser limpos. Então, a manutenção... Os do...
0: laboratórios estão funcionando de forma presencial, porque são pesquisas importantes e fundamentais, né, Paulo? Até a, a, própria, a própria pesquisa de, 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 de diagnóstico de Covid que a universidade faz, né? De forma, usando o equipamento da universidade, o recurso humano da universidade e entregando o resultado para a comunidade de Pelotas, né?
1: É, só com recursos nossos, né, Tiago? Sim. Não, não, é, é 100% gratuito para o município os testes que são feitos na UFPEL, né? Então, a gente tem compromisso também com, esses, com, essas, com essas outras atuações. Mas, por exemplo, o Hospital Veterinário segue funcionando, a Odonto voltou a atender agora, os casos de... a gente tem um centro de alta complexidade. Para fazer um tratamento de canal no SUS hoje, é na faculdade de odontologia, Tiago. Não tem outro lugar que tu vai fazer tratamento de canal. Se tu tens um animal de grande porte, um cavalo, lá na tua no teu sítio que adoece, é no hospital veterinário que tu vai. Da Não tem outro lugar para ir. Não é por escolha tua. É porque nós mantemos esse serviço. E esse serviço continua funcionando. Então, os tratadores de animais que eu comentei no início, eles têm que trabalhar, eles têm que ser. Eu tenho que pagar o contrato porque eles, os animais estão lá. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente analisa as nossas contas. Nós não estarmos com as aulas no, nos campos da universidade não diminui significativamente as nossas despesas.
0: Porque tudo tem que seguir funcionando para a universidade funcionar online, inclusive. Né? E. e com um o avanço da vacinação e que a gente espera que né, uh, aconteça para melhor esse avanço, em algum momento a universidade vai voltar presencialmente e vai haver um, algum, alguma necessidade de aporte mais recursos, né, Paulo? Até pela própria preparação que é a, que, que, de biossegurança que vai precisar ser feito né? Já está e...
1: tá tendo, né, Tiago? A gente já está fazendo, por exemplo, a aquisição de EPIs para os nossos cursos que estão voltando, estágios da enfermagem, medicina, esses EPI são comprados, para máscara, né, são comprados pela universidade, né, isso nós não comprávamos antes, né, uhum. não na quantidade, né, que a gente compra hoje, né, tem Sim. vários atendimentos que a gente usava uma máscara cirúrgica simples e agora a gente está usando uma PFF2 ou uma N95, então... Um, o
0: como... bati naquela, o, o macaco, o, faltou o um nome, a... A proteção, o face shield, tudo isso, além, eu usaria só uma máscara
1: cirúrgica e agora tem que usar toda essa. É, e o preço dessas coisas todo mundo sabe que subiram muito, né? Inclusive. Então, nós temos alguns gastos a mais com a pandemia, sem dúvida nenhuma.
0: E nisso a gente até agora só está falando em custeio em, em água, luz, telefone não estamos falando nada de investir, de arrumar, de trazer um novo equipamento, um novo livro para a biblioteca, uma uma novidade, um equipamento necessário, também aí teve um, um corte, né, Paulo?
1: Também, assim, é, então, o, o orçamento, como tu bem disseste, ele tem essa divisão, né? O que, que é custeio, né? Que é o que eu gasto para pagar as contas e o que, que é investimento ou capital, né? Que a gente adquire equipamentos, faz obras, faria um prédio, né? O RU do ângulo foi construído com a verba de investimento, né? Então, esses recursos caíram muito, muito. Nós estamos começando uma gestão agora com 2 milhões e 400 mil de capital. O Pedrinho, nosso ex-reitor, começou em 2017 com 10 milhões. Nossa. Isso foi caindo, próprio. Chegou a ser 3,4 milhões ano passado e ano retrasado, foi o mesmo valor. Mas agora está em 2,4. Então, a nossa capacidade de comprar, atualizar equipamentos, né? a gente sabe, é importante dizer, muitos cursos nossos são baseados em equipamentos, né, cursos que precisam do, do, do equipamento para o cara aprender fazendo, né, usando aquela tecnologia, vários cursos são, assim, com muitos, muitas aulas em laboratório, e esses equipamentos, eles vão ficando obsoletos com o tempo, nós sabemos disso, os computadores ficam obsoletos, né, Tiago, então... E essa, esse recurso para atualizar os prédios, né, cara? Isso é uma coisa muito importante. Os nossos prédios são antigos, eles precisam de manutenção o tempo todo. Vários
0: tarde. prédios históricos, né, que demandam uh, uma manutenção programada, para não. Uh, até recuperados com, com, por meio de programas federais, que, ou, ou outro tipo de programa, que precisa manter uma, uma certa uh, manutenção, né?
1: É, e, e esses. E... E esse corte, a gente precisa reformar telhados. Eu tô, a gente está preparando uma licitação para consertar telhados, porque os telhados foram, vão se depreciando. né? Vão, vão, e a gente vai gastar uma boa grana para consertar telhado, que é uma coisa que é só para manter a estrutura, entende? para não entrar água na, dentro da sala de aula, dentro dos, dos ambientes. Então, é, é muito difícil para nós é, mantermos a universidade avançando ou se atualizando minimamente com dois mil. Então, é. Um, dois milhões e quatrocentos mil a gente não constrói nada, de verdade, não tem orçamento para construir nada, a gente fica fazendo pequenas obras ali, aqui. Esse,
0: esse valor, inclusive, é o, alguns equipamentos de ponta, de laboratórios que fazem uma, pesquisas de ponta, chegam a, a ter esse valor né, em, algum, em algum momento.
1: Ah, sim. O, o, o laboratório de testes RT-PCR que a gente montou, para fazer esses testes, ele foi montado com dinheiro específico, tá? foi uma verba específica do MEC para o combate à Covid, não foi do nosso orçamento, e ele custou isso, 2 milhões e 500 mil reais, aquele laboratório. Então, um laboratório... E aí, também, a
0: universidade consegue contar com essas fontes, né? que para pesquisa, especialmente, se conta com outros tipos de, de financiadores, né? que não apenas o orçamento, e que mesmo essas também estão comprometidas, né, Paulo?
1: É, as pessoas uh, também acham que a gente usa desse recurso para fazer pesquisa né, na universidade, né? mas não é, esse recurso não é o recurso da pesquisa, esse é o recurso do ensino, vamos dizer assim, né? a gente pra, praticamente não gasta nada em pesquisa né, científica com esse recurso, o recurso da pesquisa vem da CAPES, vem do CNPq, que são órgãos que também estão, a CAPES é do MEC, né, e, e eles também estão sofrendo cortes, assim, a gente pode ter uma ideia do, dos cortes da CAPES-CNPQ, quando a gente olha o orçamento deles, ele, hoje eles equivalem ao orçamento do ano 2000. Então, 21 anos depois, a gente tem um orçamento equiparável ao orçamento do ano 2000 para pesquisa no Brasil. Então, isso deixa as instituições de pesquisa, não só as universidades, né, numa situação muito, muito difícil.
0: Uh, aqui temos uma pergunta aqui que o, o, Otávio, o Otávio Pérez fez, né? Não sei se conseguimos colocar aqui na tela, uh, perguntando sobre se a, a questão do ensino remoto diminuiu o número de estudantes que demandam assistência estudantil, se já há algum balanço, né? Até a Fabiane eu acho que já respondeu no, no, no chat, mas eu acho que é interessante trazer isso. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, né, Paulo? Uh, mas houve uma redução no, no, tanto nos atendidos quanto no custo da assistência.
1: Ou, ou isso permaneceu ou aumentou não a, a gente tem na verdade a gente deveria atender mais a gente atende mais dá para dizer só nesse programa que a gente falou de, de oferecer a gente uh, deu Thiago mil reais para cada estudante comprar um equipamento para acessar a internet um tablet para cada ou... estudante que pediu no caso né isso para cada um dos estudantes que concorreu a esse edital mas no primeiro edital para teres uma ideia no ano passado Todos que pediram foram atendidos. Agora então, nós temos o um segundo edital agora em, em andamento. Né? Então todos os alunos que tinham, que é, solicitaram essa verba e tinham direito, né, porque eles precisam ser é, ter algum, tem alguns critérios que eles têm que atender, né, eles têm tem que ser alunos que, a, que são atendidos pela nossa política de assistência estudantil, receberam esse, esse recurso. É, foi um milhão de reais para atender esses alunos. Então, isso aumenta a despesa né, da assistência estudantil. A gente economizou com o RU, Tiago. O nosso RU ele é subsidiado. Né? A gente cobra dois reais de cada estudante, mas a refeição custa R$ reais ou oito reais. Então, a gente tem menos gente comendo na RU, a gente economiza com o RU. Mas a gente aumentou muito a despesa, dando condições para o nosso estudante acessar, acessar os no... o ensino remoto.
0: E também, também tem edital para acesso à internet também, né, Paulo? Também, a gente... Internet... Também foi uma novidade, uma necessidade, vamos
1: dizer assim. Sim, a gente distribuiu... O número exato não vou saber, mas a gente distribuiu... A Fábio está assistindo, ela vai dizer no chat para nós. O número de chips que a gente distribuiu de 4G para os alunos que não tinham internet e o auxílio internet para esses alunos né, que, que pagam a sua internet em casa, né foram, foi muito recurso dedicado para isso. Nós, quando aderimos ao modo remoto, decidimos que não deixaríamos nenhum aluno que quisesse participar desse modo sem assistência para poder participar. Então, esse compromisso requer investimento.
0: Sim. Enquanto a gente é só comentar que o chat está tá bombando aqui. né Na, O pessoal está comentando bastante. Até, até agradecer, mandar um salve para todo mundo que está nos prestigiando e está lançando seu Boa Noite seus, e suas colocações, né, e várias dessas colocações, né, Paulo, além das, das perguntas e de dúvidas e de esclarecimentos também, que, que já se faz ali, é falando sobre a luta para que o orçamento seja restabelecido ou que, na próxima lei orçamentária, como faz para a gente conseguir melhorar esse orçamento para o A
1: gente precisa recompor o orçamento esse ano, precisa recompor. São... Eu vi uma reportagem no Globo, acho que foi hoje, é, em que eles fizeram um levantamento com todos os reitores das universidades. Né? São 30 universidades que não têm condições de chegar no final do ano. Nós precisamos recompor o orçamento dessas universidades. Né? Nós temos que recompor. Algumas pessoas me perguntaram, ah, mas por que, que outras 28 disseram que não tem problemas para fechar o seu orçamento? Porque elas ganham mais dinheiro gente. Né? Porque os critérios não são. Os critérios são vagos. Né? É, em tese, era por número de alunos, mas depois isso foi se perdendo. Tem as emendas parlamentares. Né? Hoje, muita universidade recebe recursos do, de, de parlamentares. Né? Nós recebemos pouco, dá para dizer ainda. Então, tem, tem outras fontes de financiamento e tem, inclusive, universidades que ganham mais né? ou tem menos despesa que a gente. A nossa universidade é uma universidade que está espalhada na cidade. Né? A gente não tem um é verdade, campo. Um
0: campo só né? tem um... Uma, uma um gasto consideravelmente menor, né?
1: É, e, as, e a forma de distribuir não pensa isso. A, a forma de distribuir é o aluno, essencialmente é o, quantos alunos tu tens. E, e essa forma também não tá sendo muito respeitada. Então, a universidade, é, nós precisamos do, da recomposição do orçamento. Né? E, óbvio, precisamos de um orçamento para o ano que vem condizente, né? A gente sabe o valor. Me pergunta quanto que eu preciso que eu te digo. São 74 precisa, milhões. De <risos> eu terminei com 74 milhões com déficit zero. Eu aplico um reajuste da inflação, mais ou menos, eu consigo fazer uma previsão, entende? Ah, isso aqui, com isso aqui eu sobrevivo. É importante a comunidade entender que eu estou pedindo para sobreviver, né? A universidade sobreviver. Não estou pedindo para a... eu... é, então. Sem ter. É... Se o governo disser, Paulo, a situação orçamentária está muito difícil. Nós não temos dinheiro para melhorar esse ano, é um ano atípico. Né? Nós não conseguiremos melhorar a vida das universidades públicas. Eu preciso de 74 milhões em 2019, mais algum reajuste. É isso? Não dá para... Menos que isso é inviabilizar a universidade. Que eu, que eu é, acho importante a comunidade saber que a universidade é, ela é muito importante para nós para nós todos, para a sociedade que vive a universidade, né? todo mundo reconhece o papel da universidade. E essa é a hora que a gente tem que cobrar de quem nos dá o orçamento, de quem cuida da universidade, o mesmo respeito, com a mesma consideração. Né? Que é o que a gente não está vendo agora.
0: E isso é por pressão. Não, não, não tem outra forma. Posso entrar? O Paulo e a Isabela podem entrar na justiça pedindo mais dinheiro, ou tem uma outra forma, ou é só por pressão política sobre os representantes, sobre. Uh, o Ministério da Educação, como funciona isso, Paulo?
1: É, a gente tenta de tudo, né? Então, a pressão da sociedade em dizer, olha, vocês têm que ir re recuperar o orçamento da universidade, é uma pressão forte, porque esses parlamentares lá, essas pessoas foram votadas por nós, então nós temos o direito de cobrar que eles cumpram o mínimo com as universidades públicas que a gente tanto preza, e nós também temos o movimento dos reitores de judicializar, né? É, Sim, né? ir no Ministério Público e dizer, olha, nós precisamos pelo menos X de orçamento para de... as universidades que as se... universidades que não estão declarando que não que... Que... que vão fechar, tá bem? Vamos pensar no... no ano que vem, mas nós vamos nós temos problema para pagar conta mesmo, concretos, né? Isso precisa, esse orçamento precisa ser recomposto e a gente precisa sensibilizar as pessoas, entrar na justiça, né? a gente vai fazer tudo o que for possível.
0: Então, agora é pressão para o orçamento, de além de tudo, para o orçamento de 2022 vir com alguma, com alguma mais perto do, do, do necessário e ainda ter que, talvez, cobrir alguma coisa do déficit que ficar de 2021.
1: É, exatamente. Se tu não recompor o orçamento esse ano, as contas não vão ser pagas esse ano. Então, eu vou começar a atrasar, não vou pagar o terceirizado. Amanhã que vem eu tenho que pagar. Eu não posso não honrar um contrato é que nem tudo, faz o um aluguel. Tu pode atrasar o aluguel, mas tu vai ter que pagar o aluguel. Então, a gente vai precisar pagar. Então, ano que vem, se, se o orçamento for parcialmente recomposto, ano que vem, vai precisar pagar o 2019, mais a recomposição, né, para o que faltou desse ano, para poder integralizar no, no ano seguinte. Tudo isso são valores de sobrevivência, né, Tiago? Então, não são valores de aumentar o investimento da assistência estudantil, de aumentar a nossa capacidade de adquirir insumos né nós temos cursos de nutrição curso de gastronomia cursos que dependem de insumos né nós, bom eu, eu poderia passar são 98 cursos de graduação eu podia eu poderia passar uma noite dando exemplos
0: todos esses dos... cursos seria tem uma necessidade que né que, que se cortasse diminuir vai ter um problema né Exatamente. como diria, como diz a minha mãe de bolo de, de receita de bolo a lançamento de satélite praticamente a gente faz de tudo aqui noé né
1: Sim, são 98 cursos de graduação, a gente tem várias engenharias, tem química, física, medicina veterinária, odontologia, não vou falar todos, né os 98, mas só de graduação, a gente tem as, as especificidades que tu puder imaginar. Né? A gente tem o, o NURFIS, eu, eu não comentei do NURFIS, né, mas o NURFIS é um, um núcleo que cuida dos animais silvestres, né, que, que precisa alimentar aqueles animais lá, né? todo mês a gente precisa e quando Pelotas precisa de um atendimento de animal silvestre, é pro Nurfs que Sim, vai. É o NURF. né? Então todo mundo já sabe aqui no condomínio, os quero botar na mensagem, assim, ah, o pessoal do Nurfs está aqui, veio aqui ver um sorro que anda aqui. É o é UFPEL que está. Né?
0: É uma universidade que está no Teu Mundo, né? A gente não não vai à toa que a gente chama a Live, a Live é uma é uma das das pontas desse projeto UFPEL no Teu Mundo, né? Uh, mas não é à toa que tem esse nome, né, a, a UFPEL tá no mundo de cada um dos pelotenses, dos leonenses, né, das pessoas da região, das pessoas do Brasil, né, se a gente for pensar, a gente tem pesquisas e atividades de extensão e, e ensino que chegam a, a, a diversas pessoas, né, de, da sociedade que nos, nos circunda, uh, Paulo, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa né, sobre, sobre esse tema do orçamento.
1: Eu, eu, a gente está vivendo um momento muito difícil para assim, é, 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 a universidade, Tiago. Nós tivemos o governo atual zombando das universidades, né, dizendo que a gente fazia coisas né, falando mal, né, falando de, de, de drogas, falando de... Quem vive na universidade sabe que é completamente diferente disso, né? que nós temos um enorme compromisso social, que a gente faz muito pela nossa cidade, né? pela nossa comunidade. Né? E aí, começa se falando mal, vai para um, um momento de não nomear reitores, né? eleitos pela comunidade, e aí faz um corte orçamentário, né? desse, desse, desse porte, assim, sem precedentes na história. Isso é um projeto para acabar com a universidade pública. Isso é um projeto para acabar com a Universidade Pública e a gente precisa lutar contra esse projeto. A gente precisa garantir que as nossas universidades vão sobreviver a esse momento da sua história. E a gente precisa estar junto para fazer isso. Nós da universidade, nós da sociedade, porque a Universidade Pública ela é um patrimônio da, da, de uma nação, ela é, é responsável por muitas das, das ações da, né, de bem para o povo, ela é do povo, ela não é de um governo, e a gente, como povo, tem que garantir a sobrevivência dela. Essa é a minha mensagem final, Tiago.
0: Perfeito, perfeito. Foi muito importante esse assunto de hoje, tá até a gente fugiu um pouco da dinâmica de sempre que a gente tem mantido, né de trazer mais pessoas para debater, mas como o assunto é complexo, como o assunto é delicado e importante, a gente resolveu fazer esse bate-papo, cara a cara, eu e o Paulo, com a devida tradução da da Adriana e da Raquel, para a Língua Brasileira de Sinais, uh, mas é, é muito importante a gente falar desse assunto. Uh, e o próximo assunto, né, já estão me lembrando aqui no chat, a uh, minha amiga Fabiana Tejada já está lembrando que a nossa próxima live já tem data para acontecer, que é dia 21 de junho, e vai falar sobre assistência estudantil, que é um grande tema, para um tema muito caro né, para para a administração da universidade, tanto que é uma das prioridades, eu me lembro do, do Paulo falando na última entrevista coletiva, que falou sobre o, o, os cortes, que orçamentos, é, assistência estudantil é, é a prioridade máxima, né, da, do, dos gastos, né, desses valores que foram, foram liberados, a última coisa a deixar de ser paga vai ser assistência estudantil, né, Paulo? Uh, então, fica o convite para saber um pouco mais sobre a importância, por que, que a gente não quer cortar, porque a universidade não quer cortar a assistência estudantil, uh, uh, e vamos conhecer um pouco mais, até também um pouco do dia a dia de quem recebe uh, os, os benefícios, né? vamos, vai estar uma noite muito legal uh, para a gente saber um pouco mais... Uh, sobre a assistência estudantil da Universidade Federal de Pelotas. Agora eu vou chamar o meu amigo Roger Dutra, que vai trazer a nossa dica cultural. E aí, Roger, tudo bom?
2: Tudo bom, Tiago, boa noite. Uh, e
0: aí, com ele, a gente vai encerrar a nossa live. Eu vou deixar ele aqui falando. Uh, mas queria deixar, por último, um, alguns agradecimentos ao Paulo, que dispôs da, da, do seu momento aqui para falar um pouco com a gente e nos conscientizar né, sobre sobre essa pauta, uh, as nossas tradutoras e intérpretes de língua de sinais, Adriana e a Raquel, que trouxeram a mais acessibilidade para a nossa live, uh, e também a todo mundo que teve com a gente nessa noite, o pessoal que está uh, no chat, eu também, também quem não se manifestou no chat, a gente fica cuidando aqui quem está no chat, mas tem diversas outras pessoas que estão nos acompanhando e não, não falaram nada. Então, a gente agradece essa turma, esperamos vocês, dia 21, com o pessoal da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, também com os estudantes que vão participar. E agora eu passo a bola para o Roger, que vai nos trazer uma dica cultural, e assim eu me despeço. Até a
2: próxima. Obrigado. Bom, para iniciar, boa noite a todos. Eu sou um homem branco, com cabelo e barba castanho, olhos castanhos, estou num estúdio musical, então tem instrumentos na parede, tem um livreiro no fundo, e uh, eu venho falar hoje sobre a dica da Federal. Mas antes... Eu quero dizer para vocês, como a gente fala lá na rádio, a Diversa e Plural é a federal. Então, nós temos uma grade com diversos programas, né, diversos programas musicais, como Hora Música, Overdrive, Federal Session, Terra Gaúcha, Faixa Extra, Seleção Musical, além dos programas informativos, né, que é como Federal Bom Dia, o Radar de Notícias, Federal FM Notícias, entre vários outros. A Rádio Federal FM completou esse ano 40 anos, ó, 40 anos, viu só? E também faço o convite para vocês participarem, né, por onde? Pelo nosso WhatsApp, vocês podem participar da nossa programação desse modo remoto, né, seja pelas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e pelo nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp é o 981-260031, 981-260031. E a dica da Federal de hoje é um novo trabalho da banda Pelotense Psico. Esse trabalho, recentemente lançado, se chama A Flor do Medo. that a sua banda Psico, banda com a qual eu gravei a música A Flor do Medo, tá um belo de um som, viu? Dá até medo, muito legal e, e, e eu desejo muito sucesso para essa banda, Psico.